0: Gnade sei mit euch und Friede von unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für den Segende Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. zu dem heutigen Donnerstag, ein Bibeltext über mein Lieblingsthema. Und gerade da ich so in die Kamera predigen kann, wurde das schon vorher, eine Stunde vorher, schon ins Internet reingestellt, sodass die anderen das ebenso mithören. Denn die Botschaft, die hinter diesem Thema steckt, ist so wichtig und so gewaltig, dass man gerade in der jetzigen Zeit darüber reden muss. Es geht um das heilige Abendmahl oder die Eucharistie, wie man das noch anders nennen kann. Aus dem griechischen die Dankesfeier. Doch zunächst der Bibeltext, den finden wir im zweiten Buch Mose Kapitel 12. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägypten. Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren, bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot dazu sollen es in bitteren Kräutern essen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben, den Stab in der Hand, und sollt es in Eile essen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in um denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung." Der Herr segne an uns dieses Wort. Okay, sagst du, wo ist da die Rede vom Abendmahl? Hier ist doch vom jüdischen Passa, von dem Passalam die Rede. Zudem ist es noch das alte Testament. Und gerade hier zeigt sich, wie das Alte Testament und das Neue Testament miteinander verwoben sind. Und dass wir das Alte Testament erst richtig aus der Perspektive des Neuen Testaments verstehen können. Und drei Punkte möchte ich fokussieren. Der erste Punkt, das Lamm. Zweitens, das Essen des Lammes. Und drittens, die Gemeinschaft am Tisch. Zunächst der erste Punkt, das Land. Dieser Bericht bzw. der Auftrag aus dem zweiten Buch Mose aus dem Alten Testament ist das zentrale Ereignis des Volkes Israel. Das Volk ist in der Gefangenschaft in Ägypten gegängelt und unterdrückt vom Pharao, der Freiheit beraubt unter Zwang und Bindung.
1: Lange genug hat
0: Gott durch den Propheten Mose, den Pharao, gewarnt. Lasse mein Volk ziehen, lasse es frei. Lasse es frei, mich anzubeten. Lasse es frei, das Land zu besetzen, was ich ihnen gegeben habe, das Land ihrer Väter. Doch allen Warnungen zum Trotz will der Pharao das Volk Israel nicht ziehen lassen. Und nun Kommt Gott. Der Tod soll durch das Land gehen. Und alles Erstgeborene schlagen, verderben. Alle Erstgeborenen, Mensch und Tier sollen sterben. Doch Gott gibt den Israeliten eine Möglichkeit, unbeschadet davonzukommen. Lamm soll geschlachtet werden, die Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen und das Lamm inmitten der Familie abends gegessen. Dies ist das Wasser.
1: Und das feiern die
0: Juden bis heute und erinnern sich an die Erlösung von das Lamm, also die Opferung des Lammes, sein Blut und sein Fleisch, ist also die Rettung damals maßgeblich bedeutsam. Aber was hat das mit uns, mit Christen zu tun? Und was hat das mit dem Thema Abendmahl zu tun? Nun, die Bibel sagt an vielen Stellen, Jesus ist das Wahre. Passalam. Der am Kreuz geopferte Jesus wird als Wasserlam bezeichnet. Im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 5, Vers 7, da schreibt Paulus, Denn auch unser Passerlamm ist geopfert, das ist Christus. Und da Jesus von sich gesagt hat, dass er die Erfüllung des Gesetzes ist, die Erfüllung des Alten Testaments, die Erfüllung der Tora. Das, was das Lamm damals für die Israeliten in Ägyptenland bedeutete, ist Christus für uns. Die Rettung vom Verderben, von Bindung, von Tod. Zweiter zweite Punkt, das Essen des Lammes.
1: Die Rettung der Israeliten geschah
0: nicht nur durch Opferung, sondern die Rettung kam nur durch den Anteil an dem Fleisch und Blut des Landes, des geopferten Landes. Die Pfosten der Türen mussten mit dem Blut bestrichen werden. Das Fleisch musste gegessen werden. Das Unter dem Schutz des Blutes zu stehen und das Fleisch zu essen, diesen beiden Aspekte, das war maßgeblich für die Rettung. Nicht nur das Opfer, das war damals. Und nun gilt genau dasselbe für uns Christen. Es reicht nicht, dass Christus irgendwann geopfert wurde. Weil Christus unser Wasserlamm ist, müssen wir Anteil an seinem Opfer haben. Um dem Verderben zu entgehen, müssen wir unter dem Schutz des Blutes Jesu stehen und sein Fleisch essen. Und genau hier tritt das heilige Abendmahl in Erscheinung und bekommt seinen Sinn. Jesus sagt selber in Johannes Kapitel 6, 54, die Übersetzung von Hoffnung für alle, Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, er hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am letzten Tage auferwecken. Wer meinen Leib isst und mein, mein Blut trinkt, er hat das ewige Leben. Und wenn wir der Bibel unseren Glauben schenken wollen, reicht das scheinbar nicht nur an Jesus zu glauben, sondern zur Rettung, wie damals für Israel. Zur Rettung von Verderben ist es nötig, Anteil am Blut und am Leib Jesu zu haben. Man muss das Lamm essen. Man muss das Blut trinken. Wir erinnern uns, Christus ist unser Passalam, darum setzt Jesus das heilige Sakrament des Altars, die Eucharistie, also das Abendmahl ein und befiehlt es seinen Jüngern an. Tut das! Und er gab eine Verheißung dazu. Wenn ihr das tut, werdet ihr leben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir die Bibel ernst nehmen wollen, dann gehört diese Praxis zur grundlegenden Routine des christlichen Lebens dazu. Jesus, sein Leib zu essen in Brot und sein Blut zu trinken in Wein. Eben die Feier des Heiligen Abendmahls. Als lutherische Christen, und das macht uns mit den Katholiken und mit den orthodoxen Christen gemeint, den Anglikanern. Wir glauben, dass wenn wir zusammenkommen, um das Abendmahl zu feiern, wir genau dieses Opferland Christus, selbst in Persona real empfangen. Es ist nicht nur ein Gedächtnis. Es ist nicht nur eine schöne Tradition. Es ist nicht nur ein Brauch. Im Abendmahl geschieht das was bei den Israeliten in Ägypten geschah, nämlich Rettung. Moment mal, sagst du, liegt aber die Kreuzigung nicht hinter uns, lange hinter uns. Und das ist noch nicht das Lamm, wenn wir die Hostie empfangen und aus dem Kelch trinken. Und genau hier greift, wie Paulus sagt, das Geheimnis des Glaubens. Wenn Jesus sagt, das ist mein Blut, und das ist mein Leib, dann möchte ich ihm vertrauen, dass es auch so ist. Und ich habe Anteil an dem Leib. Die zweite Frage, die ich immer wieder höre, wenn man das Abendmahl zu oft feiert, verliert es nicht an der Bedeutung und an seiner Besonderheit? Die möchte diese Frage zurückgeben. Wenn du jeden Tag deiner Frau sagst, dass du sie lieb hast, sie umarmst, ihr Körper, mit ihr körperlich Nähe suchst, verliert das an Besonderheit. Kein Mensch sagt, ich umarme dich alle vier Wochen, damit die Umarmung etwas Besonderes bleibt.
1: Am besten, man umarmt seine Frau
0: jeden Tag. Und sagt ihr, dass man sie lieb hat, wie schön sie ist. Und dabei büßt die Liebe keine Mühe ein, wenn ich das jeden Tag tue. Da wächst die Liebe sogar. Die Routine macht die Liebe erst besonders tief. Nicht, wenn du alle vier Wochen das tust. Und dasselbe verhält sich mit dem Heiligen Abendmahl. Wie durch nichts kommt Christus uns so nahe, so intim. Wir können ihn buchstäblich sehen, wir können ihn schmecken und tasten. Nicht umsonst wird gesagt, seht das Lamm Gottes. Oder... Beim heiligen Abend mal schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und diese Freundlichkeit, man kann nicht genug von der Freundlichkeit Gottes haben. Gibst du mir recht? Man kann nicht genug von der Freundlichkeit Gottes sehen, schmecken und tasten. Und nicht umsonst befiehlt Christus seinen Jüngern, das zu tun, das Abendmahl zu feiern. Und die ersten Christen trafen sich täglich und haben dieses, Abend, äh, dieses Mal gefeiert. Sie kamen zusammen, aßen das Fleisch, tranken das Blut des Wasserlands, zu ihrem Heil, zu ihrer Rettung. Und eins dabei bleibt zu erwähnen, Christus hörte nicht auf. Basalam zu sein. Christus war nicht das Lamm in der Vergangenheit, also ganz weit weg von uns, sodass wir nur gedenken müssen. Er war auch nicht irgendwann zu Freitag das Lamm. Er ist es immer noch. Und er wird es immer noch bleiben, bis er kommt in aller seiner Herrlichkeit und der Verderber unserer Seele an uns vorüber ist. Und das wird so deutlich bei Paulus und dann im Hochgebiet der eucharistischen Liturgie, wo wir singen: Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, du Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, wie lange, bis du kommst in Herrlichkeit. Christus ist das Basler heute und jetzt. Und solange er das ist, ist die Gefahr des Verderbens immer noch da. Der Tod ist immer noch da, er lauert, er ist unterwegs. Und die Rettung daraus, das Essen und das Trinken unseres Wassers. Punkt 3. Gegessen wird in Gemeinschaft. Dem Bericht und der Anweisung zufolge aßen die Israeliten in Familien bei. Das gehörte scheinbar maßgeblich dazu zu dem Heißplan Gottes, dass man in der Familie aß, nicht alleine. Nicht so ein Snack für sich selbst, sondern wenn das Lamm zu viel war, so hat man einen Nachbarn eingeladen, in der Gemeinschaft. So auch taucht immer wieder die Aussage heute, aber man kann doch selber zu Hause beten. Gott ist doch überall, Gott ist im Wald, wenn ich in den Wald gehe. Ich bin doch Tempel Gottes. Darauf antworte ich. Ich weiß. Aber wenn ich der Bibel vertraue, und wenn ich der Bibel meinen Glauben schenke, so lese ich heraus, die Erlösung der Israeliten geschah in Familienbanden. Sie geschah in der Gemeinschaft am Passatisch. Wenn Christus unser Laum ist, das uns vom Verderben erlöst, dann gehört das Zusammenkommen, um das Fleisch zu essen und das Blut zu trinken in der Gemeinschaft, genauso zum Heilsblatt Gottes dazu, wie damals bei den Israeliten. Weil das, was in Ägyptenland geschah, ein Prototyp ist für uns als Kirche, für uns als Erlöste. Und das ebenso tun wir so lange, bis Christus wiederkommt. Uns regelmäßig zu treffen, uns oft zu treffen und das Fleisch zu essen und Blut zu trinken.
1: Und das Gigantische ist ja,
0: wenn wir hier am Altar im Hause Gottes zusammenkommen, treten wir nicht nur in die sichtbare Gemeinschaft, also da steht nicht nur dein Nachbar neben dir, oder deine Schwester, oder dein Bruder, sondern wir treten in die Gemeinschaft der Heiligen, die Zeit und Raum durchbricht. In diesem Augenblick, wo wir hier stehen, am Altar Gottes, da spielt Zeit und Raum keine Rolle mehr. Wir sind am Tisch des Herrn, wir sind in der himmlischen Wirklichkeit. Wenn wir hier das feiern in der Gemeinschaft. Als ich Vikar war vor über fünf Jahren, da hatte ich ein Bild, als ich über das heilige Abendmahl meditiert habe, und da sah ich eine Tischkante, eine Tischkante, die aus, der, aus dem Himmel, in, aus dem ewigen himmlischen Festmal in unsere Wirklichkeit sich verlängert. Und ich durfte Platz nehmen, unter unzähligen Erlösten, zu allen Seiten und an allen Orten. Das hat mich zutiefst bewegt und führte mich in diese eucharistische Frömmigkeit, die ich versuche seitdem zu pflegen, das Ort zu feiern, Christus zu essen, Christus zu schmecken, zu sehen, zu tasten. In der Gemeinschaft mit Heiligen zu sein. Darum ist es auch so schmerzhaft in diesen Tagen, dass wir nicht alle am Tisch des Herrn zusammenkommen können und das Fleisch und Blut Christi zu unserem Heil empfangen können. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Er sieht in dein Herz. Und wenn du dein Hunger nach Christus hast, sieht er diesen Hunger. Wenn du Bedürfnis nach Gott hast, sieht er dieses Bedürfnis. Das Bedürfnis nach dem, was uns rettet. In Zeiten, wo das Abendmahl aus irgendeinem Grund verwehrt blieb, beteten tiefgläubige Christen das sogenannte Gebet der geistigen Kommunion. Also geistige Anteilnahme. Und insbesondere, wenn sie wussten, dass irgendwo das Heilige Abendmahl gefeiert wurde, verbanden sie sich mit dieser Gemeinschaft am Altar in ihrem Geist. Und das hat sie zutiefst gestärkt. Dieses Gebet möchte ich sprechen für alle, die heute nicht mit dabei sein können. Mein Jesus, ich glaube, dass du im heiligen Sakrament des Altars zugegen bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich jetzt im Sakrament des Altars nicht empfangen kann, so komme auf geistige Weise zu mir. Ich umfange dich, als wärst du schon bei mir und verneige mich mit dir. Ich bete dich an. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet lasse ich unten unter dem Video in der Beschreibung und lade dich ein, mitzubeten. Heute am grünen Donnerstag. Täglich 20 Uhr an den Werktagen. Zu Ostern 5 Uhr. Frühst darfst du dieses Gebet sprechen. Gott wird dein Gebet hören. Er wird deinen Hunger sehen und ihn stimmen. Und er wird genau sein. Das alles in der Hoffnung, dass wir bald wieder zusammenkommen können. Christus ist unser Lamm. Er ist unser Schutz. Das Abendmahl, unsere Medizin gegen die tödliche Wunde der Sünde.
1: Lasst uns Christus im
0: Abendmahl nicht missachten oder vernachlässigen. Lasst uns einen, seinen Leib im Brot essen und seinen Blut in Wein trinken zu unserem Heil. Lass uns das regelmäßig tun, in aller Würde und Ehrfurcht. Wachsen wir doch zusammen zu einem erneuten Verständnis des Altarsakraments, gerade vielleicht in der Zeit, wo es uns verwehrt ist. Lass uns verstehen dieses Reichtum. Lass uns verstehen, diesen großen Schatz. Und der Friede der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus.